0: Herzlich willkommen zu deinem Piraten Guerilla Podcast von SEOM, im Zeichen des Guten. Ich hoffe, es geht dir gut und du bist bei dir. Und solltest du das Gefühl haben, dass du gerade nicht ganz bei dir bist, dann soll dir diese Folge ein kleiner Wegweiser sein, ein, ein kleines Licht und eine Fackel auf dem Weg zurück zu dir. Bevor ich dir meinen Gast vorstelle und dich mit ins Gespräch nehme, nehme ich dich ganz kurz in meine Erfahrung mit. Ich habe vor einer Woche eine unglaublich schöne Ausbildung zur Transzendentalen Meditation gemacht und habe dort einige Tage in der Natur verbracht und mit ganz lieben Menschen sehr viel meditiert und habe endlich wieder eine große Meditationspraxis zurück, dass ich tatsächlich zweimal am Tag meditiere. und ich habe so viele schöne Erkenntnisse für dich und all das erwartet dich dann in zwei Wochen. Dann gibt es eine große Solo-Folge und ich erzähle dir von dem, was ich so erfahren habe, was ich getan hat, was ich in mir selbst wiedergefunden habe und freue mich sehr, dich damit zu nehmen. Und heute, heute stelle ich dir Steffen vor. Steffen hat sich bei mir gemeldet ohne dass er wusste, dass ich ein paar Tage, bevor er sich meldete, eine tiefgehende Erfahrung mit Atemarbeit gemacht habe. In einer Breathwork-Session. Und das ist sein Fachgebiet. Und obwohl ich das gar nicht bei ihm, sondern bei einem völlig anderen Menschen gemacht habe, meldete er sich dann zwei Tage später, wie vom Universum geschickt, und hat mich gefragt, ob wir uns mal austauschen wollen. Und dann sagte ich, ja, vielleicht direkt in einer schönen Folge, weil es sich direkt so stimmig und so so richtig angefühlt hat. Und so lernen wir uns in der Folge, die du jetzt gleich hörst, direkt das erste Mal kennen. Und das ist das Schöne, denn das ist ein sehr liebevolles, authentisches Kennenlernen und du darfst direkt zuhören und vielleicht sind meine Fragen an Steffen auch die Fragen, die du dir gestellt hättest. Und so freue ich mich, dass du ihn gleich mit mir zusammen kennenlernen darfst. Und bei mir im Studio geht einiges voran. Ich habe mein Tonstudio noch einmal umgebaut, denn es war noch nicht ganz perfekt schallisoliert. Doch in den nächsten zwei Wochen wird es die perfekte Schallisolierung bekommen. Und ich habe ganz tolle Mikrofone. Und dann wird die Soundqualität dieses Podcasts um ein Vielfaches gesteigert. <lacht> All das erwartet dich also in den nächsten Folgen. Und jetzt, jetzt darfst du Steffen von Back to Basics kennenlernen. Und wir, wir hören uns gleich am Ende der Folge. Noch einmal, wieder Viel Freude. Mein lieber Steffen, es ist schön, dich kennenzulernen. Und äh, im wahrsten Sinne lernen wir uns gerade kennen, was ich mega, mega schön finde, weil das macht diesen Podcast, dieses Gespräch noch so viel authentischer. Du bist von Back to Basics und ich würde dich einladen, stell dich mal vor, erklär mir, was du machst, erklär den Menschen kurz, warum wir in Kontakt sind und ja, was dich auszeichnet, was deine Arbeit auszeichnet.
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich äh, hier sein darf. Sehr schön, mich mit dir austauschen zu dürfen. Und ja, Back to Basics ist tatsächlich unser Unternehmen, unsere Vision, das, was wir den Menschen mitgeben möchten. Mein Name ist Steffen und das ist so ja, meine Leidenschaft, Menschen zu helfen wieder zurück zu sich zu kehren. Weil ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist das ja, dringender Gebrauch denn je, wieder zu lernen, zur Natur zurückzukehren, zu lernen, die Atmung wieder zu nutzen und für sich einfach auch so diese innere Kraft, die innere Stärke zu spüren. Und das habe ich einfach die letzten Jahre sehr weit verfeinern dürfen, viele Sachen lernen dürfen und viele Menschen begleiten dürfen. <lacht> ähm, ja, und ich finde es einfach super schön, auch wie dieser Weg, mich immer sensitiver gemacht hat für meine für meine innere Stimme, für meine Intuition, weil genau die hat mich nämlich auch dahin geleitet, dir zu schreiben und mit dir den Kontakt zu suchen und jetzt schlussendlich hier in diesem Gespräch zu sitzen. Hm. Und es fühlt sich sehr, sehr gut an, weil ich weiß, oh, diese Stimme, dieses, dieses Gefühl, was immer da ist, das leitet mich nicht nur zu dir, sondern zu allen wichtigen Schritten und Entscheidungen im ganzen Leben. Und ich glaube, letzten Endes, wenn es sich auf etwas zurückkommt, dann ist es zu den wesentlichen Sachen zurückzukehren, um eben wieder in Verbindung mit ja, dieser Energie, mit dieser Kraft zu gehen.
0: Hm. Nehmen wir uns mal kurz mit auf die Reise. Wo begann der Weg zu Back to Basics? Gab es einen bestimmten Moment, ein Schlüsselerlebnis oder war es so ein fließender Übergang?
1: Ja, es gab ein ganz klares Schlüsselerlebnis tatsächlich. Ich bin in meiner Jugend sehr viel feiern gegangen, in der Techno-Szene und damals sogar ganz, ganz früh in der Gabba-Szene. Also sehr, sehr wilde Jugend gehabt, würde ich mal behaupten. Ähm, viel, viele Sachen konsumiert, ähm, immer eine gute Zeit gehabt und trotzdem aber gemerkt, so irgendwie ist es das nicht so richtig. Und damals bin ich dann mit 21 mit meiner jetzigen Frau zusammengekommen, ähm, die dann sehr, sehr schnell nach 10 Monaten schwanger geworden ist. Und ja, so, so kam eins zum anderen. Und das war für mich erstmal überhaupt nicht so greifbar, was es bedeutet, mit 22 Vater zu werden, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und auf einmal sein Leben eigentlich darauf einzustellen, ne, nicht sein Ding zu machen, sondern ja, sich um ein Wesen zu kümmern, eine Familie zu haben und das hat erstmal mich ja, ein richtig tiefes Loch reingerissen, mental, emotional, aber auch körperlich, also es hat sich auch körperlich ausgewirkt, ich hatte dann ja, so eine Vorstufe von doppelten Bandscheibenvorfall, äh, Knieschmerzen, ich wurde operiert. Also wirklich viele Sachen, die, die quasi durch die emotionalen Themen ausgelöst wurden. Habe sehr viel innerlich gekämpft gegen die Verantwortung, gegen das Vatersein, gegen alles, was damit einhergeht, weil ich, ich wollte es irgendwie nicht so und ich konnte es nicht annehmen. Und habe dann für mich auch irgendwann an dem Punkt gemerkt, so, so geht es gerade nicht weiter, weil ich kann mein Leben gerade nicht genießen und ja, so macht es für mich gerade keinen Sinn. Und ich hatte das Glück, dass ein guter Freund von mir dann ein Buch mir in die Hand gedrückt hat von Wim Hof, die Wim Hof Methode. Ich weiß nicht, vielleicht sagt ihr, sagst du ja was. Und es war so, ja, Augenöffnend, weil ich gemerkt habe, so, okay, krass, ich mache mir so viele Gedanken darüber, über meine Themen, über meine Probleme gerade. Dabei sind die im Vergleich zu seinen Themen oder Problemen, die er erlebt hat, eigentlich ein Witz so. Das, was er erlebt hat, ist tausendmal krasser und da allein daraus aus diesem Vergleich konnte ich total viel für mich draus mitnehmen zu merken okay vielleicht ist es ja doch gar nicht so schlimm Vater zu sein vielleicht kann ich mich ja doch irgendwie daran gewöhnen oder das annehmen und vor allem dann auch vor allem dann auch die Atmung die Kälte kennenzulernen und zu spüren so oh das gibt mir so viel Ruhe und so viel Kraft in dem Prozess in diesem innerlichen Kampf auch Ruhe zu finden und nicht mehr dagegen anzukämpfen sondern in die Akzeptanz in die Hingabe zu gehen und diese diese Aufgabe des Vaterseins wieder ja, annehmen zu können und zu genießen zu können. Das war ein so prägendes Erlebnis, was natürlich nicht von heute auf morgen passiert ist. Das waren schon mehrere Monate, wo das so stattgefunden hat. Aber das hat mich so stark geprägt, dass ich auch in diesem Prozess mich gefühlt selber wieder gefunden habe, angefangen habe, mich spirituell weiter, weiterzuentwickeln, angefangen habe, mich persönlich weiterzuentwickeln, wie ich es früher nie getan hätte.
0: Danke. Nimm uns der Zuhörer und Hörerinnen mal kurz mit in die Geschichte von Wim Hof, falls jemand noch gar nicht im Bilde ist. Wovon hast du gerade kurz gesprochen, als du sagtest, er hat viel mehr mitgemacht? Und was hast du von ihm gelernt aus dem Buch?
1: Er hat, boah, um da jetzt mal die Kurzfassung reinzubringen, er hat sehr, sehr vieles erlebt. Ich glaube, das prägendste Erlebnis für ihn war, dass seine Frau ähm, sich irgendwann selber umgebracht hat. Sie äh, hat Suizid begangen. Ich weiß gar nicht genau, wie alt die, die beiden da waren. Auf jeden Fall hatten sie da schon vier oder fünf Kinder. Das heißt, sie hat ihn quasi mit den Kindern alleine gelassen und er war dann auch erst in einem Loch und wusste gar nicht, wie, wie er mit dem Schmerz, mit der Trauer und so weiter umgehen sollte. Und für ihn war zum Beispiel die Kälte, also das Eisbaden oder einfach das Kältetraining, war so sein Zufluchtsort, da wo er Ruhe finden konnte, da wo er den Schmerz verarbeiten konnte. Und was ich einfach daraus mitnehmen konnte, auch aus dieser Geschichte, war, dass egal wie schwer das Leben erscheint, dass es immer Möglichkeiten gibt. Egal welche Herausforderungen gerade da sind und wie aussichtslos etwas erscheinen mag, dass es immer irgendwie einen Weg gibt, dort wieder rauszukommen. Und dass es so viele Möglichkeiten da draußen gibt, das Einzige, was wir dafür machen dürfen, um die Möglichkeit zu ergreifen, ist unsere Augen öffnen. Und dann auch wieder ne, da, darauf zugehen. Und das waren war, war einfach, in diesem Buch, als ich angefangen habe zu lesen, waren total viele Erkenntnisse für mich drin. Und vor allem aber auch dann, als ich angefangen habe, die Sachen zu praktizieren und gemerkt habe, wow, oh, was ist das bitte schön für ein Gefühl, wenn du auf einmal, das, also gefühlt das erste Mal bewusst atmest. Oder wenn du das erste Mal in kaltes Wasser steigst und du merkst, oh, wow, da, da, da passiert was. Und das waren ganz, ganz besondere ja, Momente für mich. Ja, ich, ich hatte tatsächlich das Glück, dass noch zwei andere Freunde das Thema sehr, sehr spannend fanden. Und wir sind dann tatsächlich in demselben Herbst noch, da war das Wasser jetzt noch nicht ganz so kalt, aber trotzdem schon kalt genug, sind wir mal bei uns zum See gefahren, haben dann, dann drei, vier Runden diese Wim Hof Atmung gemacht, eine sehr intensive Atemtechnik und sind dann zusammen ins Wasser gegangen. Und ich kann mich noch an, an die erste Session ziemlich gut erinnern, weil, weil ich erst mal, gemerkt habe, wie laut der Verstand werden kann, wenn du, wenn du anfängst, achtsam zu werden oder wenn, wenn du versuchst, äh, zur Ruhe zu kommen. Das heißt, das Atmen hat, hat da noch gar nicht so gut geklappt, weil einfach mein Verstand total laut war und ganz viele Gedanken rumgeflogen sind. Aber spätestens, als wir dann ins kalte Wasser gegangen sind, habe ich gemerkt, so, wie, wie, ja, wie als wenn du dir so Noise-Canceling-Headphones aufsetzt und auf einmal pff, wird alles ruhig, du merkst richtig so dein Dein Blut fließen, dein Herzschlag spürst du. Und das, das war einfach total schön, auch da andere Menschen zu haben, die, die einen mit auf die Reise nehmen. Und gleichzeitig war man trotzdem auch für sich im Wasser natürlich. Man war jetzt nicht die ganze Zeit damit beschäftigt, was machen die anderen, sondern man war in seinem eigenen Prozess, man war in seiner, ja, in seiner eigenen Kraft in dem Moment.
0: Ich bin am 1. Januar mit meiner Partnerin in den Fluss gegangen, wir haben direkt vor der Tür einen Fluss, war auch sehr kalt. <lacht> und ich habe gemerkt, ich war das erste Mal außerhalb des Surfens, ich, ich bin auch öfters in kaltem Wasser windsurfen gewesen, aber mit Neopren und in der Aktivität, und war das erste Mal ganz bewusst in kaltem Wasser. Und habe gemerkt, wie schwer es einem fällt, tief zu atmen und aus dieser gefühlten Schockatmung, diesem, diesem schnellen, oberflächlichen Atem tiefer zu gehen. Was unterscheidet die von dir beschriebene Methode und die Erfahrung von dem ersten Moment. Weil die meisten Menschen würden ja, wenn sie ins Wasser gehen bei der Kälte, erstmal hektisch atmen und sofort wieder rausgehen wollen. Was ist der Unterschied?
1: Ich glaube, dass das hektische Atmen gar nichts Schlimmes ist. Und ich glaube, dass es ein ganz natürlicher Mechanismus ist. Auch jetzt noch nach fast ja, gut zehn Jahren Kältetraining habe ich immer noch die Momente, wenn es richtig kalt ist, dass ich reingehe und sage, huh, das ist aber jetzt kalt. Ich glaube, der Unterschied liegt einfach darin, dass du vor allem lernst, mit deinem Verstand umzugehen, weil deine Gedanken sind ja eigentlich letzten Endes der Auslöser dafür, dass du rausgehen willst. Die sagen, oh, wir sterben und es ist viel zu kalt und es tut weh und es ist unangenehm, Komfortzone verlassen, komm, wir gehen lieber wieder raus. Und dass du lernst, damit umzugehen und vor allem auch diese Komfortzone, die Barriere immer wieder zu überwinden. Weil ich bin ganz ehrlich, wenn es im Winter ungemütlich draußen ist und es ist richtig kalt, dann habe ich manchmal auch nicht so das riesige Bedürfnis, baden zu gehen oder denke so, oh, jetzt, jetzt ist aber nice, ins kalte Wasser zu gehen. Ja, also, aber ich weiß halt, wofür ich es tue und ich weiß, wie ich mich während und danach vor allem fühle und dann auch sich einfach zu überwinden. Und vor allem, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, das Thema Atmung, ne, was ja in allen Lebensbereichen eine wichtige Rolle spielt, aber vor allem auch beim Kältetraining, immer wieder zum Einsatz kommt, weil du ja dieses, dieses Gefühl, die, die Schockstarre, wo deine Atmung total... Äh, ja, chaotisch ist, sage ich jetzt mal, ne, wo, du, wo du die gar nicht kontrollieren kannst und dann aber anfängst, ganz bewusst deine Atmung zu regulieren. Und Menschen, die das zum ersten Mal machen, die haben natürlich ein bisschen, die brauchen ein bisschen länger, bis die ihren Zustand reguliert haben und entspannen. Aber wenn man sich eigentlich mal bewusst macht, wie schnell das gehen kann, wenn man wirklich bewusst darauf achtet, auf die Atmung, dann merkt man erstmal so krass, so eine Situation ein Eisbad ist vielleicht gar nicht so extrem, sondern nur die Vorstellung in meinem Kopf macht es dazu.
0: Sehr gut. Wie überträgst du die Erfahrung in deinen Alltag?
1: <lacht> die Erfahrung oder generell die, die Arbeit mit der Atmung, mit der Kälte, die kannst du in alle Lebensbereiche auch wieder mit reinnehmen. Weil es geht sich ja nicht nur darum, sag ich jetzt mal, dein Immunsystem zu stärken oder fokussierter zu sein oder sich besser zu regenerieren oder dergleichen. Das sind ja mehr so die oberflächlichen Ziele, würde ich behaupten. Sondern für mich ist zum Beispiel auch das Eisbaden etwas, was mir hilft, viel ruhiger im Alltag zu sein. Ne? Dieses, dieses oh, ich finde Ruhe im Sturm, in dieser krassen Situation finde ich Ruhe, kann ich, kann ich wirklich mich entspannen und teilweise in einen tiefen trance gelangen. Und das kann ich mit in den Alltag nehmen. Mhm. Wenn bei, bei uns hier zu Hause die Post abgeht und die beiden, wir haben zwei kleine Kinder, wenn die richtig Gas geben, dann merke ich schon, okay, da, da, da kommt was hoch. So die, die wissen, die Trigger zu drücken. Aber das Eisbaden und vor allem auch die Atmen hilft mir dann trotzdem meistens <lacht> irgendwo noch so die Kurve zu kratzen und bei mir zu bleiben und zu spüren, so, okay, das, das hilft mir in echt stressigen Situationen oder herausfordernden Lebensphasen, hilft mir das wirklich im Center zu bleiben oder wenn es mich mal irgendwie komplett rausholt, trotzdem auch wieder in meine Mitte zurückzufinden, relativ schnell und nicht dann irgendwie Tage oder Wochen lang ähm, ja, vor mir hin. Zu dümpeln.
0: Und wie gelingt dir das konkret? Atmest du dann bewusst tiefer? Gehst du dann in die Bauchatmung? Gibt es bestimmte Impulse, die du kurz teilen kannst? Wenn jemand das hört und sich denkt, wow, ich bin mit meinen Kids oder auch so in meinem Alltag auch oft überfordert, gibt es was, wo du sagst, wenn man mit dem Ansatz beginnt, auch ohne Eisbaden gewesen zu sein, kann man schon mal spüren, dass man schneller zu sich zurückfindet?
1: Ich glaube, letzten Endes muss es noch nicht mal unbedingt das Eisbaden sein. Ich glaube, das ist einfach ein, ein schönes Element, was man nutzen kann, aber nicht unbedingt muss. Ich glaube, letzten Endes ist die Atmung so das, wo es sich immer wieder drum, drum geht, mhm. und vor allem in, in stressigen Situationen. Und es gibt natürlich total viele schöne Techniken, die man anwenden kann, um Stress zu reduzieren, um Stress abzubauen. Ich glaube aber, dass die, die wichtigste Art und Weise zu atmen, einfach das bewusste Atmen, ne, das, das Erschaffen, des Bewusstseins für die Atmung, weil meistens atmen wir ja total unbewusst. So wie jetzt in dem Gespräch oder vielleicht bei anderen Tätigkeiten, wenn man sich da mal reali so reali realisiert, merkt man, oh, ich habe vielleicht eigentlich gar nicht auf meine Atmung geachtet. Und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel in stressigen Situationen oder in Situationen, wo man Panikattacken hat oder wo man sich mal nicht so gut fühlt. Auf die Atmung zu achten und dann auch bewusst durch die Nase zu atmen. Ne? Bauchatmung sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Sachen, vor allem aber einfach den ganzen Körper mal zu spüren, den ganzen Körper wahrzunehmen. Und meiner Meinung nach ist auch die, die verlängerte Ausatmung eine der wertvollsten Sachen, die wir machen können, weil die Ausatmung immer für Entspannung steht. Die Ausatmung aktiviert auch das Entspannungsnervensystem ähm, oder die Seite vom Nervensystem, die für Entspannung steht. Und wenn wir die Ausatmung immer weiter verlängern, das heißt, wir atmen durch die Nase ein und ver verlängern unsere Ausatmung, dann entspannt sich auch automatisch unser Zustand. Und vielleicht hast du auch schon mal von einer Übung gehört, wahrscheinlich sogar, die heißt Chanting oder Humming. Ähm, in Deutsch übersetzt würde ich einfach behaupten, Summen oder Brummen. <lacht> ähm, und diese Übung ist für mich die effektivste Art und Weise, sich zu entspannen und vor allem komplett den ganzen Zustand runterzufahren. Auch während eines Eisbads, auch während einer stressigen Situation oder dergleichen, wenn man das Gefühl hat, abends nicht so richtig runterzukommen, weil es ein krasser Tag war, dann ist diese Technik für mich die wertvollste. Und zugleich auch total simpel, weil du brauchst nichts zu tun, außer einzuatmen durch die Nase und beim Ausatmen, ne, die verlängerte Ausatmung zu nutzen und dabei einen Sound in deinem Kehlkopf zu erzeugen. So wie wir es im Alltag auch schon mal machen, wenn wir irgendwie ja, Stress haben, dann macht mir, ne, dann haben wir dieses Seufzen. Und das Seufzen, wenn wir das bewusst einsetzen und einen Sound in unserem Kehlkopf erzeugen, indem wir da eine, eine Frequenz, eine Resonanz erzeugen, entspannen wir unser System auf so einer tiefen Ebene, dass wir das sehr, sehr schnell merken. Nach wenigen Atemzügen spüren wir schon auch da eine Entspannung und eine Entlastung. Und vor allem auch, vielleicht hast du schon mal davon gehört, vom Vagusnerv, weil der ganz, ganz wichtige Anknüpfstellen auch am Kehlkopf hat wird dieser damit getriggert. Der Vagusnerv ist der, der heilige Gral der Selbstheilung, der heilige Gral der Entspannung, wenn du es so nennen magst. Das ist der Entspannungsnerv im, im Körper. Und der wird halt dadurch extrem krass aktiviert.
0: Wow, so viele, so wertvolle Impulse. Danke dir. Ich bin ein bisschen im Bilde, da ich ja ein Examen als Lokopäde habe und da sehr viel Stimmbildung hatte und Gesangstraining Und da natürlich die Atmung und auch die Anatomie immer, Themen waren, doch das so von dir zu hören, auch so alltagsnah ist, so, so kostbar, weil ich glaube, genau das fehlt vielen Menschen, die Überlegung, wo kann ich beginnen, was kann ich machen? Danke.
1: Hm. Sehr gerne.
0: Du hast mir gesagt, dass du dann auch durch die Atmung tiefer in die Spiritualität eingetaucht bist. Was macht deine Arbeit oder die Arbeit von Back to Basics noch aus?
1: Ich glaube, dass die ganze Kombination aus den verschiedenen Elementen ist, dass man erstmal lernt, wieder mit der Atmung zu verbinden, dass man lernt, was eigentlich wichtig ist im Leben, die wesentlichen Sachen, das ist ja so die Übersetzung von Back to Basics zurück zu den wesentlichen Sachen und damit meint es zum Beispiel auch die Naturelemente, natürlich gehen wir raus und spazieren schon mal, aber wenn du lernst, warum zum Beispiel natürliches Licht so wichtig ist für dich, für deinen Biorhythmus, warum ein gutes Wasser, eine gute Wasserqualität wichtig für dich ist, warum das Erden oder der Wald so wichtig für dich ist, das sind alles Elemente. Wenn du die verstehst, dann weißt du oder dann, dann kannst du es noch viel mehr spüren und dann ist die Motivation auch viel größer dahingehend, sich noch weiterzuentwickeln und vor allem das nicht nur abends zuzumachen, sondern es also einfach auf täglicher Basis ähm, zu integrieren, weil dann, dann hast du etwas, was nicht nur eine Übung ist, die du ab und zu anwendest, sondern zu deinem Lifestyle, zu deinem Leben wird und so automatisch wird wie Autofahren oder Fahrradfahren. Und das ist, glaube ich, auch so der springende Punkt, den wir vermitteln möchten, dass diese, diese Elemente, die wesentlichen, eigentlich ein fester Bestandteil sein sollten von jedem Menschen, dass das Schulfächer sein sollten in der Schule, weil ich, ich einfach der festen Überzeugung bin, dass wenn alle Kinder lernen würden, wie die wie die Natur funktioniert oder wenigstens so ein Bruchteil davon, ich will nicht sagen, dass ich weiß, wie die, wie die komplett funktioniert, aber ich denke schon, dass das wichtige Sachen sind, die wir vermitteln und aber auch wegen ja mit der Atmung. Ich glaube, dass das so essentielle Sachen sind, wenn man die versteht für sich, dann kann man da alles weitere auch im Leben drauf aufbauen. Und ja, das sind schon so die Grundbausteine bei Back to Basics. Und da kommen halt noch verschiedenste Elemente zu, wie Meditation, aber auch Persönlichkeitsentwicklung ähm, durch einfach auch Reflexion, durch tiefgehende Trance-Zustände, durch Arbeit mit Plant Medicine, also Zeremonien und Rituale, ähm, durch Musik, ich spiele selber auch verschiedenste Instrumente. Und da, da kommt einfach sehr, sehr viel zusammen. Und gleichzeitig bildet das so ein Gesamtbild, wo man für sich merkt so, Ah, endlich habe ich das Gefühl, anzukommen und selber wieder zu spüren, so, ja, wo es sich eigentlich drum geht im Leben.
0: Hm. Ich habe deine Story angeschaut, als du mich kontaktiert hattest. Wir sind uns über Instagram das erste Mal begegnet. Du hast mich angestimmt, ich habe die Story angeschaut und du hattest den Wald gefilmt. Und du erinnerst dich wahrscheinlich gar nicht an den Moment, aber das war für mich so das Symbol, wo ich dich gesehen habe, den Wald gesehen habe dass wir da genau auf einer Ebene sprechen. Ich wohne ja auch am Waldrand und bin so oft, es geht da drin. Und auch nicht oft genug in dem Sinne, als dass ich noch viel öfters gerne dort wäre. Aber spürte sofort, dass du auch eine Anbindung dort siehst, die nicht alle Menschen sehen. Mhm. Weil der Wald, glaube ich, oft unterschätzt wird von so vielen Menschen. Man läuft halt durch <lacht> und nimmt nicht wahr, was, einen da, was für eine Schatzkiste einen da umgibt und einhüllt letztendlich. Wie machst du das mit zwei Kindern und einer Firma, die du leitest und all den Dingen? Ähm, in deinem Alltag hast du eine bestimmte Routine, um dir diese Inseln zu schaffen oder fließt du einfach automatisch immer wieder, weil es dich in den Wald zieht, dort hinein?
1: So es als auch. Also wir wohnen tatsächlich auch hier direkt am Waldrand und für mich ist zum Beispiel eine Routine, morgens als allererstes barfuß auf den Rasen zu gehen, mhm. mich erstmal zu verbinden mit der Erde und natürlich ist unser Rasen im Garten nochmal was anderes als irgendwie Waldboden, das verstehe ich vollkommen, aber es gibt mir einfach schon mal das Gefühl anzukommen im Tag, das natürliche Licht, Sonnenlicht oder auch generell, wenn, wenn die Wolken da sind, einfach das natürliche Licht aufzusaugen und zu tanken, ne, meinem Körper die, die Chance zu geben, erstmal wach zu werden, bewusst zu atmen, mich ein bisschen zu bewegen. Mm. Das ist zum Beispiel eine Routine, die, die fest verankert in meinem Alltag ist, egal wo ich bin, ob ich jetzt irgendwo in, in Südamerika bin oder hier in Deutschland oder egal wo. Das sind einfach für mich so ganz, ganz wichtige Elemente, die ich immer wieder nutze. Und gleichzeitig haben wir auch einen Hund. Das heißt, wir kommen so oder so immer wieder raus, mindestens ein-, zweimal am Tag gehe ich hier spazieren. Aber ich versuche das auch immer zu verbinden mit der Ar Arbeit. Ne? Weil für mich gibt es nichts Wertvolleres als, ja, Arbeit und Privatleben irgendwo verschmelzen zu lassen. Ich möchte das gar nicht trennen, weil es für mich eins ist. Für mich ist zum Beispiel auch das spirituellste oder ja, schönste auf der Erde, meine Vision weiter wachsen zu lassen und nach außen zu tragen und mich selber zu verwirklichen. Und deswegen gehe ich auch total oft und auch nach unserem Podcast in den Wald, ja, gehe spazieren, habe da einfach eine schöne Zeit und telefoniere gleichzeitig mit anderen Menschen. Nimm, nimm die anderen Menschen mit raus und inspiriere auch die anderen Menschen, die wir begleiten zum Beispiel oder mit denen wir zusammenarbeiten auch rauszugehen. Weil du kennst es ja selber, man verbringt so viel Zeit drin und man könnte aber viel mehr Zeit auch draußen verbringen. So, man könnte, Theoretisch hätte ich den Podcast auch mit dir draußen aufnehmen können. Da hättest du jetzt nicht in Strömen die ganze Zeit geregnet eben. <lacht> und, ich glaube, und ich glaube, das ist, ist halt auch total wichtig für sich bewusst zu machen, wie viel Zeit verbringe ich eigentlich drin, die ich auch draußen verbringen könnte. Wie, wie oft könnte ich vielleicht auch einfach mal für fünf Minuten oder zehn Minuten rausgehen, obwohl ich dann trotzdem drinnen bleibe. Und es ist nichts Schlimmes daran, drin in seinem Haus zu sein. Es ist auch natürlich sehr gemütlich und hat viele schöne Seiten. Aber draußen und vor allem im Wald können wir so viel Kraft tanken, können wir so viel für unsere Gesundheit tun. Und das ist einfach ein, für mich auch ein perfekter Ausgleich zu der ganzen Zeit, die ich am Laptop oder am Handy verbringe, arbeitstechnisch gesehen dann rauszugehen, in die Ferne zu schauen, einen Sonnenuntergang zu gucken oder einfach mal einen Baum zu drücken, ne? einfach diese, den, ja, den, den perfekten Ausgleich darin so zu finden. Und ich glaube, ja da, da immer wieder zu schauen, wie kann ich eine Balance darin finden, Routinen zu haben, die mich dem nahe bringen, auch an Tagen, wenn es dann vielleicht mal nicht anderthalb Stunden Waldspaziergang sind und aber auch an den Tagen, wenn ich wirklich viel draußen gewesen bin, trotzdem die Routinen für mich zu nutzen, einfach weil es so ein schöner Flow ist und weil es mir so viel gibt, ähm, ja, ich hoffe, das dass, äh, gibt dir einen Einblick äh, auf deine Frage.
0: Total, ist mega gut. <lacht> Danke. Wenn jemand beginnen möchte mit der Erfahrung des Eisbadens beispielsweise, was würdest du empfehlen? Ist es sinnvoll, da alleine mit sich zu beginnen? Sollte man vorher was gelesen haben, was würdest du aus deiner Erfahrung heraus so als ersten Schritt empfehlen?
1: Es gibt natürlich immer verschiedene Herangehensweisen daran. Also klar, das, das Lesen von Büchern oder das Schauen von YouTube-Videos oder bei Instagram, da gibt es ja überall ganz, ganz viel wertvollen Input zu den Themen. Ähm, ich glaube, wenn es sich auf das Eisbaden bezogen ist, dann ist es schon auch sehr, sehr hilfreich, jemanden zu haben, der einem da so ein bisschen eine Hilfestellung bietet, weil ne, es kann dann auch schon mal sehr herausfordernd sein, und genau das, was ja was, was man dann braucht in so einer Situation, dass da jemand ist und einem sagt, hey, atme ruhiger, atme durch die Nase, mh, versuch mal das, dass du wirklich auch merkst, oh, da ist jemand, der mich sieht und ne, ich kann darin vertrauen, dass da jemand ist, der mich begleitet. Und ich glaube auch bei bei der Atmung oder bei anderen Themen ist es halt total schön, Menschen zu haben, die einen darin begleiten. Weil du kennst ja von dir selber auch, manchmal dann hat man Themen im Leben, die versucht man dann mit sich selber auszumachen, aber man merkt an einem gewissen Punkt, da komme ich alleine nicht so richtig ran. Irgendwie komme ich da alleine nicht so tief rein. Und ich glaube, gerade da ist es halt noch schöner zu wissen, dass es so viele Menschen da draußen gibt, die vielleicht einen gleichen Weg oder einen ähnlichen Weg gegangen sind und die einem genau die richtigen Impulse geben können, um eben da ranzukommen, um eben die Themen zu bearbeiten, um eben noch tiefer einzutauchen. Hm.
0: Weil die Welt voller Gefährten und
1: Gefährtinnen ist. <lacht> genau, voller Brüder und Schwestern, die hier sind, um sich gegenseitig zu supporten.
0: Ja, so bist du zu mir geführt worden. Das ist tatsächlich so crazy, weil ich habe eine Masterclass von Unity gemacht zum Thema Atmung und habe Johanna und Finn danach erzählt, wie schön das war. Und meine erste bewusste, tiefe Atemerfahrung in dem Bereich und ich glaube, zwei Tage später hast du mir geschrieben und ich merkte, dass das Thema der Atmung einfach noch mehr Raum haben darf, auch bei mir, in meinem Leben, umso schöner. Richtig schön. Wenn du jetzt deinem 20-jährigen Ich im Club begegnen würdest, hm. dem, der damals noch äh, relativ bewusstlos, in Anführungsstrichen natürlich nur, äh, gefeiert hat, was würdest du dir selbst sagen aus der jetzigen Erfahrung und Erkenntnis heraus?
1: Hm.
0: Ich lasse dir kurz Zeit zum Überlegen und erkläre kurz, weil wir haben einige Hörer und Hörerinnen, die entweder in dieser Phase sind. Mir schreiben viele Menschen, die sich aktuell noch in Feldern bewegen, wo sie sich eigentlich nicht wohlfühlen und wissen, dass sie da nicht wirklich hingehören, sich nicht Gutes tun, aber dort noch sind. Und ich habe auch oft Väter und Mütter, die mir schreiben, dass ihre Kinder sich in Drogen verlieren oder eben sehr lange in Clubs sind oder einfach viel, viel Ablenkung praktizieren und Jetzt bist du ja beide Seiten gegangen, du kennst beide Wege. Ich auch, ich war auch im Club und bin jetzt hier und war komplett unterwegs und bin jetzt klarer denn je. Und deswegen finde ich das so spannend, jemanden zu hören, der beide Seiten kennt. Deswegen würde mich das sehr interessieren. Stell dir vor, er steht vor dir, der Steffen. <lacht> Was sagst du? Ich,
1: ich, ich glaube, das Wichtigste auf jeden Fall erstmal eine Frage, ihm zu stellen, auf meine persönliche Situation, ich glaube, die, die kennen viele Menschen auch, sehr gut für sich nutzen ist, wovor rennst du gerade weg? Hm. Wovor läufst du gerade weg? Was ist das, warum du dich so be betäubst und welche Sachen du gerade unterdrückst? Und vor allem die Frage auch, ist das, was du gerade lebst, wirklich das Leben, was du leben möchtest? Oder möchtest du vielleicht jemand anders sein? Möchtest du dich vielleicht ganz anders fühlen und andere Sachen machen? Weil ich glaube, hätte mich das jemand damals gefragt, dann hätte ich vielleicht anders über die Sachen nachgedacht. Dann hätte ich vielleicht auch damals schon einen anderen Weg eingeschlagen. Und ich glaube, gerade auch, wenn Menschen an so einer Situation stehen und daran zweifeln, an den Sachen, die sie gerade tun oder nicht wissen, ja, wohin mit sich, dann auch ganz klar bewusst zu machen, so, hey, es gibt immer Möglichkeiten dafür. Und die Frage, ob ich etwas verändere, ist nicht, die steht gar nicht im Raum, die Frage ist nicht ob, sondern wann. Mhm. Und das war auch etwas, was mich damals sehr inspiriert hat, wo eine Frau, eine sehr, sehr spirituelle Frau, zu mir gesagt hat, Steffen, die Frage ist nicht ob du etwas veränderst, sondern wann. Und du hast es selber in der Hand. Ob du es jetzt tust, oder in zehn Jahren, oder in 20 Jahren, das liegt in deiner Hand. Ich kann dir versprechen, wenn du es in 20 Jahren tust, oder in zehn Jahren, dann wirst du wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen haben, und du denkst, toll, die Zeit hätte ich anders einsetzen können. Und das ist etwas, was, was sehr stark auf mich gewirkt hat, und wo ich gemerkt habe, okay, ja, ich kann das Leben, was ich jetzt gerade lebe, noch lange weiterziehen und noch, noch so weitermachen, aber es ist wirklich das, was mir etwas gibt, was mich nährt, was, was mir dient, oder darf ich es vielleicht gerade verändern und gehen lassen, um mir selber noch tiefer zu begegnen, um mich selber wirklich noch mehr kennenzulernen, zu entdecken, vielleicht dem Kern, meinem wahren Selbst, noch näher zu kommen. Und das, war, das, das, ist, das ist ein Ausschnitt aus mehreren Monaten und vielleicht sogar Jahren. <lacht> und trotzdem weiß ich, dass es alles mit dieser einen Entscheidung angefangen hat. Die eine Entscheidung, das Commitment, okay, so wie es jetzt gerade ist, fühle ich mich nicht gut, fühle ich mich nicht wohl und das ist nicht das, so wie ich mich mein Leben lang fühlen möchte und ich möchte was verändern. Und nur die Entscheidung, dass du Energie dahin schickst, etwas zu verändern, bewegt schon so viel mehr und du brauchst an dem Punkt gar nicht zu wissen, was es ist, was Veränderung in dein Leben bringt, sondern einfach nur die Entscheidung zu treffen und zu vertrauen, dass die richtigen Sachen zur richtigen Zeit auf deinem Weg kommen und dir helfen und dich unterstützen, etwas zu bewegen und zu verändern in deinem Leben. Aho. Aho.
0: <lacht> so gut, danke. Ich habe zu Hause hier sehr viele Tagebücher, in denen ich Dankbarkeitsbücher und äh, Bücher, in denen ich meine Visionen und Ziele und meine Erfahrungen, meine Erkenntnisse notiere, Dinge, die ich gelernt habe. Und du siehst hier im Hintergrund mein Studio. Ich bin hier seit zwei Monaten und habe in diesem Studio auch meine ganzen Tagebücher so aufgestellt und habe festgestellt, wie das Zeitzeugen meines Weges sind tatsächlich und das Erste, das ich mir gekauft habe, war genau bei so einer Entscheidung, einfach zu sagen, ich schreibe mein Drehbuch neu, ich habe damals von Murphy viel gelesen und habe erfahren, okay, ich kann mich selbst neu erfinden, ich kann mein Drehbuch neu schreiben, ich kann mein Leben neu ausrichten und hätte mir damals auch jemand gesagt, im Club oder irgendwo in der Wohnung, die komplett verraucht ist mit vielen Menschen, die sich selbst suchen, <lacht> du kannst jetzt entscheiden, einen neuen Weg zu wählen. Und dieser Weg wird dich finden. Dieser Weg wird sich automatisch auf dich zubewegen. Die Himmelsmechanik wird diesen Weg für dich kreieren. Er wird jetzt gebaut. So. Dann hätte ich mich, glaube ich, leichter erhoben. Und mir hat das damals mit diesem Buch gut geholfen, weil ich einfach ein, ein, ein schriftaffiner Mensch bin. Ich liebe es zu schreiben und Sprache zu nutzen. Und als ich dieses Buch gekauft habe, mit der Entscheidung, das festzuhalten, hat sich alles bewegt. Und letztens hatte ich es wieder in der Hand, das erste Buch. Und es hat sich so unglaublich magisch angefühlt, weil ich eben auch gelesen habe, was sind meine, meine Visionen, wo möchte ich hin, wo darf sich mein altes Ich hinbewegen. Und 90, 95 Prozent von dem, was da drin steht, ist hier manifestiert und noch viel, viel, viel besser geworden. Und <lacht> das ist so crazy, weil es fühlte sich damals ja wie eine Lebensvision an. Also, hey, wenn es cool läuft. In 30 Jahren wären wir dann vielleicht da, das wäre der Shit. so Und weißt du, sieben Jahre später manifestiert, oder zehn, aber es war schon vor fünf, sechs Jahren an dem Punkt, wo, wo ich es mir damals nicht hätte austräumen, ausmalen können. Und ja, ja ich liebe das. Danke fürs Mitnehmen.
1: Danke auch für, dein, für deine schöne Reise, dass du gerade geteilt hast. Ich kann da sehr, sehr gut mit in Resonanz gehen. Dass man sich Sachen, dass man denkt, oh, ich träume gerade groß, oder meine Vision ist groß. Und dass sich dann Stück für Stück die Sachen manifestieren und wirklich eintreten, dass man dann merkt so, krass, meine Vorstellung, die wurde ja bei Weitem übertroffen. <lacht> da ist ja doch so viel mehr dazugekommen, was ich niemals irgendwie, wo ich niemals drüber nachgedacht habe oder was gar nicht in meinem Feld war. Und trotzdem ist es aber jetzt so gekommen und es ist so schön, so wertvoll, das, das zu erleben. Ähm, ja.
0: Und so anders als gedacht, das finde ich auch immer so spannend. Also das Wie ist ja der Punkt, über den unser Verstand am meisten nachgrübeln will. Und das Wie hat sich bei mir ja immer auf eine völlig andere Art und Weise präsentiert. Und das hat ja wahrscheinlich auch viel mit der, mit der Hingabe und der Atmung zu tun, was du beschrieben hast. Sich dem hingeben, dem Prozess, dem Leben, dem Vertrauen hingeben, dass da etwas für dich wirkt. Und genau so ist es ja bei der Manifestation und bei, bei diesem Weg auch. Es geschieht ja. für uns. Ja.
1: Ja. ja, das ist ein wichtiges Stichwort, die Hingabe, die Akzeptanz, vor allem auch das Vertrauen darin zu haben und nicht zu verlieren, wenn es wenn es mal irgendwie nicht so läuft, wie, wie man es sich vorgestellt hat. Ne? Das sind ja auch Phasen, die immer wieder kommen, wo man dann merkt, so, hm, irgendwie war das jetzt nicht so, das, was ich mir vorgestellt habe und trotzdem passiert es ja für dich. Trotzdem ist es ja etwas, wo du viel daraus mitnehmen kannst und lernen kannst und wieder weiter wächst.
0: Was gibst du deinen Töchtern mit für, für Gedanken? Wenn du jetzt so auf ein paar Sätze zusammenfassen könntest, was du ihnen vermitteln willst, was sie vom, vom Leben erwarten dürfen, was da auf sie wartet, was ist dir wichtig?
1: Dass sie das Leben immer weiter so erfahren, wie sie es jetzt tun, so kurios und offen. Und vor allem ja ohne großartigen Ängste oder Sorgen vor dem, was da auf uns wartet, sondern einfach das Leben so zu entdecken, wie es uns geschenkt wurde, die Natur so zu entdecken, so ja wie, wie wir es in seltenen Momenten tun, wo wir wirklich so in, in einem Baum dieses Kunstwerk von Mutter Natur sehen und merken so, wow, <lacht> was, was, was umgibt hier uns bitteschön für eine wunderschöne Schönheit? <lacht> und das einfach nie zu verlieren, diese, diese kindliche, kuriose, offene Energie und vor allem das einfach beizubehalten, das, das weiter zu teilen. Und sich in die Richtung weiterzuentwickeln, in die sie sich weiterentwickeln möchten, ohne ja, gesellschaftliche Vorschriften.
0: Ja, das Staunen finde ich dabei so schön. Ich habe in meinem Song für, für meinen Sohn Finn, sage ich, mögest du für immer staunen und verbunden bleiben, auf das sich vor deinen Augen immer Wunder zeigen. Denn dieses Staunen in die Welt hinaus, Staunen, das verändert ja alles. So, wir, wir haben vorgestern den Obdachlosen kennengelernt, das war so cool, Finn ist dem staunend entgegengelaufen, weil der so gelacht hat, weil der so auf seiner Ebene war und der saß am Boden und dann haben wir uns mit dem so liebevoll unterhalten und da war halt überhaupt keine Berührungsangst, da war einfach ein Mensch, der ihn anlacht und dann Lachen von Finn und Staunen, gegenseitiges Bewundern tatsächlich, es war eine so schöne Begegnung, während all die anderen Menschen in dieser Fußgängerzone in Hektik an uns vorbeigelaufen sind mit dem Tunnelblick und dieses Staunen rettet die Welt, glaube ich. Also durch Staunen und Bewunderung für die Natur bewahren und beschützen wir sie ja auch zugleich. Dadurch werden wir die Hüterinnen und Hüter der Erde, die wir sind, weil wir die Schönheit sehen. Und das führt ja zu dem, was du anfangs sagtest, die Achtsamkeit, die Bewusstheit für das, was da stattfindet, in uns und um uns.
1: Ja, ja, absolut. Kann ich, kann ich gut fühlen. Und ich glaube, da, da können wir halt auch total viel von unseren Kindern lernen super, super intuitiv, wie die sich teilweise bewegen, wie die ja einfach auch so durchs Leben gehen, ähm, ohne die ganzen Prägungen, ohne die ganzen Glaubenssätze und Muster, vielleicht schon einem gewissen Anteil, aber bei weitem nicht so ausgeprägt wie bei uns Erwachsenen. so Und das ist total schön zu sehen, dass man da selber viel Leichtigkeit auch daraus mitnehmen kann.
0: Back to Basics, Back to Topic, Back to Basics. <lacht> was, was ist bei euch, wir lernen uns ja tatsächlich erst kennen, ich sagte das zu Beginn des Gesprächs, wie kann ich mir das vorstellen, bist du alleine, seid ihr ein Team aus mehreren Menschen, wenn man euch kontaktieren möchte, was, was ist der günstigste Weg? Nimm uns mal genau noch mit in deine Crew, in das Feld, das dich umgibt.
1: Genau, wenn ich, wenn, wenn ich von Back to Basics spreche, ist tatsächlich mittlerweile nicht nur ich selber, sondern ein ganzes Team. Meine Frau wirkt sehr, sehr viel mit im Hintergrund, aber ich habe auch so ähm, ja, einige Menschen, die mich tatkräftig unterstützen bei Contentproduktion, bei den Retreats, bei den Coachings, einfach weil, ja, weil meine Ressourcen alleine nicht ausreichen. Und das ist schön, weil, weil ne, alleine können wir schon sehr, sehr viel machen, aber gemeinsam sind wir richtig stark. Hm. Ja, und gleichzeitig merke ich auch ganz deutlich, wie die Vision immer weiter wächst, wie es immer, immer größer, größer wird, ohne jetzt zu sagen, ich baue jetzt ein äh, Multimilliardenunternehmen auf, das ist nicht meine Intention, sondern einfach die, den Impact und das, was wir weitergeben, die Veränderung, die bei den Menschen stattfindet, das einfach noch weiter zu spreaden, noch mehr Menschen zu inspirieren, auch wieder zurück zu den wesentlichen Sachen zu kehren, noch mehr Menschen mit auf den Weg zu nehmen und mit in die Community auch reinzubringen, und zu spüren, so wow, das ist eine Bewegung, das ist eine Familie. Ne? So wie du es auch eben gesagt hast, wir sind alles große, ja, ein, eine große Familie eigentlich aus Wegbegleitern und Wegbegleiterinnen. Und so ist es bei uns auch, dass man merkt, wow, da, da findet man gleichgesinnte Familienmitglieder, Freunde. Und der einfachste Weg, um uns zu kontaktieren, ist tatsächlich Instagram, da wo wir uns auch kennengelernt haben. Da sind wir am aktivsten. Es geht natürlich auch über die Webseite oder über Facebook, aber Instagram ist so ja unser, unser Hauptkanal. Ja, und es gibt verschiedenste Möglichkeiten, um mit uns in Kontakt zu treten. Zum einen haben wir des öfteren Workshops, Tagesworkshops, wo wir mit den Elementen arbeiten. Wir bieten Retreats an über mehrere Tage, wo wir dann einfach eher in die Tiefe gehen und einfach auch eine langfristigere Begleitung über ein Coaching, wo ja das Ganze für mich einfach auch so den nachhaltigsten Charakter hat, dadurch, dass man halt über mehrere Wochen, über mehrere Monate zusammenarbeitet. Dass einfach eine super schöne Sache ist, weil du weißt selber auch, manchmal brauchen gewisse Dinge ein bisschen mehr Zeit, manchmal brauchen gewisse Dinge ja einfach auch mh, einen Zeitraum, bis sie sich gesetzt und integriert haben. Und das können wir halt in dem, in dem Coaching am besten gewährleisten. Ähm, ja, und das ist halt eine super schöne Kombination auch, die wir da, die wir da kreiert haben aus Online-Welt. Ne? So also Viele Coachings sind ja nur noch online, ne? da, da, damit man schön ähm, unabhängig arbeiten kann. Und das ist uns auch wichtig, irgendwo die Online-Welt zu nutzen, mit dem Online-Kurs, mit Calls und so weiter. Und gleichzeitig aber auch ganz klar zu differenzieren, zu sagen, hey, wir möchten jeden Einzelnen, mit dem wir zusammenarbeiten, auch zu uns nach Hause einladen, weil wir haben ein wunderschönes Haus im Wald, wir haben alle Möglichkeiten mit Sauna und so weiter, mit Eisbad. Vor allem aber auch einen ganzen Kellerbereich ausgebaut zum Ceremony-Space, wo wir eben ja, die tiefgehenderen Transformationen stattfinden lassen. Das ist ähm, ja, das, was wir jetzt gerade leben und weitergeben.
0: Ich hm. bin gespannt, wo sich da unsere Wege noch mal kreuzen. Wir überlassen es mal dem Universum. <lacht> du bist herzlich
1: eingeladen in unseren Ceremony-Space. Ja,
0: schön, genau. Und vielleicht gibt es ja auch noch mal größere Events von euch und dann da mit einem Konzert. Wir schauen, was, was geschehen mag. Ich mag den Gedanken jetzt schon. Lieber Steffen, liegt dir noch was auf dem Herzen, was du, was du uns, meinen Hörern, und Hörerinnen mitgeben möchtest?
1: Ja, ich glaube, ich habe es anfangs schon mal erwähnt, dass mein Gefühl mich zu dir geführt hat und das einfach für mich auch so ein, eine riesige Bestätigung und ein riesiges Geschenk war. Und ich glaube, dass jeder, der ja auch gerade zuhört und der schon oft das Gefühl hatte, so ich möchte irgendwie was verändern oder möchte mich weiterentwickeln, aber ich traue mich nicht oder ne, ich habe Bedenken... Hab den Mut, hab einfach den Mut, auf dein Gefühl zu hören, vertraue auf dich selber, auf deine Fähigkeiten und scheue nicht dich davor, mit anderen Menschen dich zu connecten und andere Menschen um Rat zu beten, weil ich glaube, das ist unsere größte Stärke, nicht immer alleine zu kämpfen, sondern uns mit anderen Menschen zu verbinden und von denen zu lernen. Und dafür braucht es Mut, dafür braucht auf jeden Fall viel Mut und gleichzeitig, ja, braucht es einfach eine Entscheidung. Das war also das, was mich am meisten damals weitergebracht hat.
0: Und dieser Mut und die Entscheidung führt jeden zurück zu sich. Also danke ich dir für den Mut, dass du zurück zu dir gefunden hast und mich kontaktiert hast. <lacht> Schön, danke dir, Steffen, für deine Arbeit, für eure Arbeit, für die Arbeit von all den Menschen um dich herum. Und ich freue mich, wenn wir uns live begegnen. Und vielleicht sieht man dich ja auch bei uns irgendwo noch mal wieder. Ich freue mich schon auf alles, was kommen mag.
1: Da, da werden noch schöne Sachen auf uns warten, bin yes. ich sicher.
0: <lacht> Vielen Dank, mein Lieber. Alles Liebe zu dir. Was für ein wundervoller Mensch. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß und auch so viel Interesse beim Lauschen wie ich. Ich fand es mega faszinierend und auch so schön ehrlich, was Steffen erzählt hat. Und ja, du wirst ihn in einem meiner großen Projekte auch noch einmal wiedererleben. erleben. So viel darf ich jetzt schon verraten, denn er wird einiges mit und für uns gemeinsam kreieren. Doch all das kommt dann in ein paar Wochen oder Monaten noch zu dir. Wenn du mehr von Steffen erfahren willst, findest du das natürlich in den Shownotes, im Begleittext unter der Folge oder auf YouTube. Wenn dich Atemarbeit interessiert oder du auch schon bestimmte Erfahrungen gemacht hast, schreib es uns gerne in die Kommentare unter dem YouTube-Video. und Lass mich wissen, was es mit dir macht. Oder was du beim Eisbaden vielleicht schon so erfahren hast. Oder was du machen möchtest. Denn auch das kostet natürlich eine kleine Portion Überwindung, doch ist umso schöner, wenn man es einmal erfährt. Und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören, dann nehme ich dich mit in eine große Solo-Folge, erzähle dir von meinen Erfahrungen, von dem, was in meinem Leben so passiert. Und ja, da ist einiges und es ist schön. Das sind alles wunderwunderbare Dinge, die sich bei und mit mir in meinem Feld so gezeigt haben und darauf freue ich mich. Und wenn du mich live besuchen willst, dann komm natürlich lieben gerne auf Tour vorbei. In den nächsten Wochen sind wir in München und Stuttgart, die Konzerte sind komplett ausverkauft, doch im Mai. Da sind wir noch in Traunreuth und in Steyr in Österreich, da haben wir noch ein Zusatzkonzert arrangiert, weil das erste Theaterkonzert schon ausverkauft war. Dann gibt es das erste Konzert in Arnstadt, in Thüringen und dann sind wir in Berlin, in Würzburg, in Heilbronn, in Bremen, in Leipzig, in Hamburg, in Hannover, Dresden, Erlangen, in der Schweiz, in Landau und an so vielen anderen Orten. Und ich freue mich sehr, wenn du mich besuchen willst. Schau gerne auf seomusic.de vorbei und lass uns persönlich begegnen. Darauf freue ich mich. Und jetzt wünsche ich dir eine erfüllte, eine glückliche und eine von Wundern begleitete Zeit. Auf dem Weg zurück zu dir oder einfach in der Präsenz bei dir, wo auch immer es für dich gerade der richtige Weg ist. Und fühl dich sanft umarmt. Liebe so viel du kannst, wo auch immer du sein magst. Bis in zwei Wochen. Dein Seom.